0: Hay amenazas, persecución, hostigamiento, criminalización, desplazamientos y agresiones contra los defensores de la tierra que están luchando en la defensa de sus territorios, de sus recursos, y se ven expuestos por defender lo que consideran propio. No hay rincón del país que no tenga esta amenaza, y los defensores lo saben. Un testimonio que nos deja una lección de lucha, pero también de riesgo, es la que nos da Magdaleno Flores de la comunidad de Reitoca, Francisco Morazán, quien habló para Conexión y dice lo siguiente.
1: Venimos desde el 2014 en lucha eh, como organización eh, con el nombre de Protección Río Reitoca, ¿verdad? Eh, hemos un, luchado con con fuerza, pues, el pueblo en, eh, en general, toda la, la, la comunidad, luchando en contra de una empresa que eh, era de un señor, eh, se llamaba Jack Puentes, que ya, ya falleció hace poco. Eh, nos implantó una hidroeléctrica en el río Grande de Rectoc, eh, sobre el, nuestro municipio. Hemos luchado fuertemente contra... Eh, ...esa concesión que, que fue dada de una forma bastante eh, amañada... ...porque el, el alcalde que estaba en ese en ese tiempo, en ese momento... Eh, ...él le dijo al pueblo que quería hacer una represa... ...para traer agua a Reytoc, ...pero en ningún momento le mencionó en, en el tiempo que, que se estuvo mencionando eso... ...que fue de 2007 hasta el 2011, 2012, 2013 él mencionaba eso de ese proyecto que era para agua potable pero luego cuando ya comenzaron a entrar, 2014, 2015, 2016 estaban trabajando y ya acelerado y estaban trabajando fuerte habían entrado por la por Lepaterique pero ya nos fuimos dando cuenta que ya no era para, para lo que él había hecho sino que era una hidroeléctrica la que estaban construyendo nunca al pueblo de Reichoca se le consultó y por esa razón es que la mayoría de, de los pobladores de Reitoca, eh, que es un pueblo indígena eh, con, con título ancestral eh, todo el pueblo está en contra de esa hidroeléctrica está parada, lógicamente se paró en el 2018 se paró y hasta hoy no, no han regresado pero lo que nosotros quisiéramos realmente es que el Estado eh, dé por abolido ya el, el, la concesión para que eh, Rey toca ya descanse y deje de, de luchar contra eh, estas personas que han invadido nuestro municipio
0: ¿Sienten ustedes la amenaza latente de que la empresa pueda reactivarse?
1: Lógicamente porque la, la concesión no, no ha sido abolida, el Congreso Nacional no ha abolido esa concesión y por tal razón esperamos que eh, hay posibilidades de que regrese, como también hay amenazas contra contra nosotros, ¿verdad? contra mi persona, han habido muchas amenazas. Para comenzar eh, me ofrecían dinero porque a mí me ofrecieron 3 millones de lempiras para que, para que me apartara y hasta me, me daban dirección que me fuera a Costa Rica que habían unos lugares donde vendían casas y hasta con precio eh, luego eh, que un varón un ingeniero que andaba con, con Yacaré los Fuentes eh, dijo que Reitoca lo que no sabía era que el que no agarraba dinero le daban plomo, ¿verdad? Y esas son amenazas en contra de, de nosotros. La otra situación es que tenemos 15 personas, eh, yo soy uno de ellos, que estamos siendo judicializados. Hay una situación
2: que a veces nosotros no la entendemos, porque por un lado eh, venimos luchando y salimos a las calles y, y mucha gente en las diferentes regiones del país se apropiaron de la lucha en contra de las sedes y fue una promesa también de campaña del gobierno de la Presidente Castro de que eh, de, de, de llegar a la Presidencia de la República pues eso iba a ser parte de su gobierno, la derogación. Total que la derogación de la ley se dio, falta ser ratificada en una segunda legislatura para que de alguna manera pueda ser, pues, como decimos, abolida la ley. Pero también, eh, aparte de lo que es la ley de las zonas es que le da vida a las zonas especiales de desarrollo económico, también tenemos el otro problema que hay contratos eh, y que esos contratos están tan amarrados que es como bien complejo poderlos, como decimos nosotros, desamarrar. ¿Y por qué decimos esto? Porque la misma ley de las sedes, en uno de sus artículos habla, que para entrar en vigencia una derogación tiene que pasar 10 años. Entonces, de alguna manera, creo que a este, a, a ese régimen se abasan eh, los empresarios, pero también hay una modalidad de operación distinta. En el caso de Orquídea, si usted va a la Municipalidad de San Marcos de Colón a, a, a buscar el permiso de operación que ellos tienen, no tienen permiso de operación como Orquídea ni como sede, sino que el permiso que ellos tienen de operación es como empresa agrícola agro, agroalfa. Entonces, ellos aparecen como una empresa agrícola, más de las tantas que ya hay aquí en el sur, que se dedican a la producción de melón, sandía, ocra, eh, entre otras. Entonces, eh, ellos legalmente, digamos, no están como una orquídea sino como una empresa agrícola. Uh -huh. Pero, eh, o en realidad, creo que esa fue la idea inicial, o no sé. Y luego lo que, fue, lo que hicieron fue cambiar al régimen de las sedes cuando la ley eh, ya estaba, bueno, no tanto cuando la ley, porque la ley fue desde el 2013, pero después tomaron la decisión, me imagino yo, porque así también lo, lo manifestaron los comunitarios, y ellos lo decían, de que supuestamente la sede de Orquídea era inversionista, Juan Orlando Hernández también, porque por lo menos caía en un helicóptero dos veces por semana ahí en los predios de la donde está la sede de Orquídea, eso a mí no me consta, fue manifestación de ellos. Entonces podríamos decir nosotros que eh, esa es como como la parte, digamos, desde el gobierno decir, bueno, este es este régimen y ahora pueden entrarle a esto. Y, y, y tenían como otros beneficios que no los tienen eh, de manera eh, como operando, de, de manera normal, una empresa normal en, en el país.
0: Más allá de la imagen que quieren generar de generación de empleo, comunidades más prósperas, ¿Cuál ha sido la realidad que han enfrentado las comunidades con la instalación de esta empresa?
2: Bueno, eh, en el caso de Sede Orquídea, por ser agrícola, de alguna manera genera algunos empleos. Eso eh, no lo vamos a desconocer. Lo que nosotros hemos estado manifestando es por, por, por la vulnerabilidad que lleva este tema en el caso de la soberanía de país al tener todo, al entregarle la zona con todo, con una autonomía que ellos podían decidir de todo lo que procede dentro de este espacio. Pero si hablamos eh, de, de, del modelo extractivo como tal, es un modelo que nos viene mintiendo. Porque nosotros no solo vemos a sede como modelo extractivo, sino que también todas las empresas agroindustriales que están en la zona, todas las empresas que tienen que ver con la generación de energía ¿Por qué sentido? En el tema de energía fotovoltaica, por ejemplo, que aquí hay, si no me equivoco, 18 o 19 proyectos ya facturándole al Estado. Y nos vendieron la idea de eh, generación de empleo, energía más barata, energía de calidad, y ninguna de esas tres cosas las tenemos vigentes. Uh -huh. ¿Por qué? Eh, y voy a poner, por ejemplo, el caso de la empresa Soposa, una empresa generadora de energía en Nacaome, que su inversión fue de 200 millones de dólares para la construcción del parque fotovoltaico con una extensión territorial de 576 hectáreas, y en al momento de la construcción esta empresa eh, empleó a 1.800 personas. Pero después de estas 1.800 personas, una vez que se construyó el parque, si usted va a ver ahora, lo que habrán serán 20, 25 personas laborando. ¿Por qué? ¿Quiénes son los que laboran ahí? Haciadoras de las oficinas y técnicos en la parte eléctrica, pero esos no son ni siquiera hondureños. Y el resto, para chapear la maleza, que no crezca bajo los paneles, eh, subcontratan, ni siquiera contratan directo, sino que hacen contratos con una persona y esta subcontrata 10, 20, 30, 40 hombres para hacer la jornada de chape. Entonces no están generando eh, empleo, no están generando de calidad de energía, porque la energía de una brisa cae y se, se va Y no están ener, eh, generando energía más barata porque las fotovoltaicas son las que le están vendiendo más cara la energía al Estado de Honduras o al gobierno que la misma eh, eh, energía este, térmica que se está produciendo también en el país.
3: Las amenazas creo que se han venido eh, levantando más todavía. Se está creando una ola de violencia porque a diario están muriendo eh, líderes. De, de los asentamientos campesinos. Gracias a Dios, pues aquí en el caso nuestro han habido amenazas eh, personales, pero sin embargo, pues estamos, yo pienso que igual o peor que, que como estábamos anteriormente porque o, por la lucha a la defensa del Parque Nacional está intacta. Eh, fue un alegrón cuando Xiomara pues, dijo de que las mineras a cielo abierto quedaban canceladas en Honduras. Eso nos abrió una esperanza y creo que nos acomodamos. Pues Pensamos de que todo iba a ser diferente y que la cosa iba a cambiar, pero sin embargo aquí no ha pasado nada. En caso de Guapinó, la minera sigue trabajando las 24 horas, los 7 días de la semana. Y sin embargo, pues para las personas que luchamos contra la defensa de este parque, pues eh, creo que cada vez nos estamos exponiendo más. El peligro cada vez es más fuerte, las amenazas ahí están constantes y la persecución por la empresa creo que sigue intacta.
0: Son más de 300 concesiones mineras, tres zonas de desarrollo económico operando pese a la derogación de la ley. También en la actualidad hay comunidades costeras del pueblo misquito y Garífuna en Gracias a Dios frente a la concesión para la explotación de hidrocarburos, pero también hay concesiones en materia de generación de energía eléctrica. No hay un punto del país que no registre amenazas, persecución y hostigamiento. Los pobladores de estas zonas en conflicto lamentan que en el gobierno actual no han logrado bajar esas amenazas, sino que al contrario, la situación de inseguridad dicen que empeoró. Esta es una producción de Celibre.